0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den österreichischen Nationalteamspieler Gernot Trauner. Wir sprechen mit dem Abwehrchef von Feyenoord Rotterdam über den Aufstieg ins Europa League Achtelfinale. Dazu über seinen Status als Führungsspieler bei seinem Verein. Weitere Themen sind auch Nationalteamtrainer Ralf Rangnick und sein ehemaliger Cheftrainer Oliver Glasner. Und was plant Gernot Trauner eigentlich nach seiner aktiven Fußballerkarriere?
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 167.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Sky Experte Alfred Tater, mein Kollege Martin Konrad und der Moderator Otto Rosenau begrüßen heute den österreichischen Nationalteamspieler und Abwehrchef von Feinort Rotterdam, Gernot Trauner. Schönen guten Morgen in die Niederlande und vielen Dank fürs Zeitnehmen und heute heutige dabei sein. Hallo.
1: Guten Morgen, ja, danke für die Einladung. Freut mich auch sehr, da zu sein.
0: Ja, sehr schön. Und Servus, Alfred. Ich hoffe, dir geht's gut wie immer.
1: Ja, ja, alles in Ordnung.
0: Sehr schön und grüß dich, Martin. Du bist auch bester Laune. Sehr gut so. Ja, freue mich auch sehr. Hallo. Ja, gerne Trauner. Ich nehme an, Sie sind auch bester Laune. Nach dem Aufstieg ins Europa-League-Achtelfinale gab es am vergangenen Sonntag in der Liga gegen den FC Wollendam einen 2-0-Auswärtserfolg. Ähm, ja, die Laune beim Team ist derzeit blendend. Liege ich da richtig?
1: Ja, natürlich ähm, haben wir uns jetzt sehr gut positioniert, vor allem international, dass wir da überwintern äh, können, ähm, war natürlich ein Riesenerfolg und sehr, sehr wichtig auch für uns. Hat ja nicht ganz so gut ausgeschaut äh, vor dem letzten Spiel, aber der letzte Spieltag ist äh, ja perfekt für uns gelaufen, war mit den Ergebnissen am, am anderen Platz und äh, ja sind natürlich sehr glücklich darüber, dass wir da jetzt äh, aufgestiegen sind und äh, natürlich auch in der Liga haben uns, äh, ja, ähm, sind wir dann auch noch, äh, vorne dabei und ähm, ja, ich denke, es, es läuft alles sehr nach Plan, aber es, ja, es ist immer ein sehr äh, enger Spagat zwischen, in welche Richtung es geht und ich denke, da haben wir jetzt in, die letzten, in der letzten Woche einen sehr guten Schritt gemacht.
0: Ja, in der Liga mit einem Spiel weniger, drei Punkte hinter dem Spitzenreiter, also da ist noch vieles möglich und in der Europa League, da gab es diese verrückte Gruppe F, etwas Historisches, alle vier Teams hatten am Ende acht punkte Finals steht jetzt fix im Achtelfinale als erster, der österreichische Vertreter Sturm Graz ist komplett raus. Jetzt ganz ehrlich einmal gerne Trauner, abgesehen von der Freude über den Gruppensieg, haben Sie da auch mit
1: Sturm Graz ein wenig mitgelitten, diese Konstellation ist ja wirklich kaum zu glauben. Ja schon, ich habe es eigentlich nach dem, nach dem Spiel im Interview auch schon gesagt, ähm es ist, hat sich, glaube ich, keiner verdient, da in der Gruppe auszuscheiden. Es war wirklich eine komplett ausgeglichene Gruppe. Jeder hat gegen, gegen den anderen gewonnen und, und umgekehrt. Und also, äh, ja, noch nie sowas gesehen, dass dann wirklich so eng, äh, ja, äh, so eigentlich dann an die, an die erzielten Tore dann, äh, gemessen wird. Und äh, ja, hat sich keiner verdient. hat man natürlich ein gewisses Mitleid. Aber ich denke, Sturm Graz hat sich sehr, sehr gut verkauft und, und groß aufgezeigt. Und äh, ja, ich denke, wenn man das verfolgt, was für einen Weg sie gehen und wie wie kontinuierlich sie da schon auftreten in Europa. Also Das ist auf ein sehr guten Weg.
0: Ja, Alfred, wir haben schon sehr oft über diese verrückte Gruppe F in der Europa League gesprochen, auch gestern noch kurz bei der Auslosung zur Co-Phase in der Europa League. Hättest du nach dem Heimerfolg der Steirer gegen Feyenoord noch damit gerechnet, dass sich die Niederländer gegen Lazio zu Hause noch äh, durchsetzen können und es dann eben auch noch direkt ins Achtelfinale schaffen?
2: Ich habe mit einem Sieg von Feyenoord gerechnet, muss ich Tatsächlich? Ehrlich verstehen. Ja, weil es sich, wenn man die, die Spiele sich ansieht, ja, alle Clubs zu Hause ja fast die Punkte geholt haben und nicht so sehr auswärts. Und nachdem ich weiß, dass Feyenoord ja offensiv unglaublich ist, hat man ja auch beim 6 zu 0 Sieg gegen die Sturm gesehen, war mir klar, dass eine Lazio, die nicht so stabil ist, auch nach hinten, ja, hat man auch in allen Spielen gesehen, Speziell auch gegen mittelland auswärts mit fünf Toren, die man erhalten hat. Also mir war klar, dass Feyenoord diese Partie gewinnt und so gesehen war irgendwie Sturm und der zwang, dass man punktet gegen mittelland und das ist allerdings nicht geschehen.
0: Ja und dann noch, bitte Martin.
2: Eins wollte ich
3: den Gernot eigentlich fragen, weil ich dann ab der 70. Minute in, in Dänemark, wo es 2 zu 0 gestanden ist, mir eigentlich nur mehr den Gernot angesehen habe. Weil es für mich klar war, Sturm kommt noch nicht mehr zurück. Es geht darum, ob Lazio noch ein Tor ist gegen Feiernord. Wie war eigentlich dein Eindruck von, von den Italienern Denn mit Verlaub? Irgendwie war mein Punkt, dass da das römische David, das am Wochenende war, auch irgendwie sehr wichtig war für Lazio. Man hat so den Eindruck gehabt, wenn die eine Chance oder so eine Halbchance vergeben haben, es war ihnen, ich will nicht sagen, egal, das ist jetzt vielleicht ungerecht, aber so nach dem Motto, naja, dann verlieren wir das halt und spielen wir in der Conference League weiter. Ist das völlig falsch, auf dem Spielfeld anders angekommen bei euch?
1: Ähm, ja, kann ich jetzt eigentlich so nicht bestätigen. Also, das Gefühl habe ich nicht gehabt. Ich, ich denke, das würde uh, nicht, nicht für die Mentalität sprechen von einem Serie A-Team. Ähm, und ich denke, man hat schon gesehen, uh, es hat schon ein paar hitzige Duelle dann zum Schluss ergeben. Also, die, schon, die haben sich schon gewehrt mit, mit Händen und Füßen, also dass sie da noch zumindest unentschieden holen. Und ähm, ja, wir haben, wir haben das zum Schluss dann noch recht gut wegverteidigt. Aber ähm, ja, das sind dann nur sehr ungern aus, als Verlierer aus unserem Stadion gegangen und ähm, ähm, ja, ich denke, da haben wir alles in die Waagschale werfen müssen, damit wir den, den Sieg über die Zeit retten dann.
3: Also, so, keinesfalls ein Erfolg schmälern. Das war nur, nur von außen war irgendwie so, Lazio, ja, war eben so der Eindruck, dass das vielleicht denen gar nicht diese, die hundertprozentige Aufmerksamkeit gehabt hat, aber
0: soll ruhig anders gewesen sein. Vor allem die Aufmerksamkeit, ich möchte noch gerne über den Siegtreffer, den einzigen dieser Partie sprechen. Haben Sie so etwas überhaupt schon einmal erlebt, Gerne Trauner, so eine Ping-Pong-Aktion und dann mit unglaublich viel Willen und Leidenschaft den noch irgendwie reingedrückt?
1: Ja, es war, ein, ich denke, wenn man einen sehr guten Zweikampf gewonnen im Mittelfeld, dann sehr schnell nach vorne gespielt, dann eigentlich, kein perfekter Touch von unserem Stürmer von Santi. Und äh, ähm, ja, der Ball war eigentlich schon weg und auf einmal ist der Ball wieder frei gelegen nach dem Zusammenstoß mit dem Tormann und dem gegnerischen Verteidiger. Und ja, wie du sagst, es war halt sehr viel Wille dahinter. Ich denke, das haben wir gesehen. Äh, ich denke, der Verteidiger der war auch nur kurz am Ball, aber er ja, hat dann äh, den super reingehauen und war unheimlich wichtig natürlich für uns. Und äh, ja, war, war richtig äh, toller Abend für uns und äh, geniale Stimmung im Stadion. also ja, perfekte Europacup-Nacht.
0: Ja, und dadurch steht Feyenoord also fix im Achtelfinale. Alfred, gestern gab es ja die Auslosung zu den K.O. Playoff-Duellen oder wie auch immer man das jetzt sagt, Playoffs, K.O. Runde in der Europa League, alles gar nicht so einfach. Manchester gegen Barcelona zum Beispiel. Also die ja, 16. Finale kann man auch sagen, dann ist es einfacher. Danke, Martin. Also die Europa League ist ausgezeichnet, besetzt. Jetzt ist schon ein bisschen Zukunftsmusik dabei, Alfred, aber was traust du Feinort zu? Sind sie für dich, wie soll ich sagen, ein Mitfavorit? Wir dürfen nicht vergessen, vergangene Saison standen sie im Conference League-Finale, verloren dort nur ganz knapp gegen die AS Roma mit Jose Mourinho.
2: Ja, und ich möchte hier einen Bogen spannen zwischen Feinort Rotterdam und Eintracht Frankfurt. Weil Eintracht Frankfurt, ist im Finale gestanden der Europa League, hat das Finale gewonnen letzte Saison und ist jetzt im Achtelfinale der Champions League. Bayern Rotterdam ist im Finale gestanden gegen die Roma in der Conference League letzte Saison, hat ähm, das Finale unglücklich verloren, kann man wirklich so auch beurteilen. hätte auch äh, äh, Bayern Nord gewinnen können und jetzt steht man als Gruppenerster im Achtelfinale der Europa League. Was will ich damit sagen? Bei beiden Teams sieht man eine totale Weiterentwicklung zur Saison vorher. Stabil im Erfolg, stabil in der Leistung. Nur einen Unterschied sehe ich schon und da bitte, Gernot, kannst du mir hier helfen? Während Oliver Glasner im Großen und Ganzen das Team zusammengehalten hat, hat Anes Lott etwas geschafft, was ich nicht verstehe. Ich glaube wenn ich es richtig im Kopf habe, waren im Finale nur mehr drei Spieler, also von letzten Jahren, nur mehr drei Spieler dabei heuer in den meisten Spielen, jetzt auch gegen Lazio, die ähm, dabei waren. Das heißt, es gab einen vollkommenen Umbruch im Sommer. Das ist so ungefähr so, wie wenn der Lars Gernot ja noch Trauner behalten hätte, dann noch äh, den Dormann, dann vielleicht noch Goiginger und im Mittelfeld Michorl. und alle anderen werden ausgewechselt. Jetzt hört man immer, wenn die Trainer neue Spieler holen, ja, man muss akklimatisieren und man muss integrieren und man muss sie einbauen. Es hat eine Slot, einen Umbruch von, ich glaube, 20 Spieler oder mehr und das Werkel funktioniert erfolgreich und es ist wie eh und je. Gernot, wie geht das?
1: Ja, natürlich erstens einmal ein Riesenkompliment an unseren Trainer und einfach, ich denke, an unsere scouting abteilung Ich denke, jeder Verein äh, hat eine klare Vision, welchen Weg wir gehen wollen. Und äh, da werden im ersten Schritt dann auch schon die richtigen Spieler geholt, die einfach das Zeug dazu haben, das umzusetzen. Ähm, natürlich war es äh, schon äh, extrem dieses Jahr, wie viele Spieler uns da verlassen haben und wie viele neue wieder zugekriegt haben. Ich denke, zu Beginn hat man schon gesehen, dass das einiges noch nicht so perfekt passt, weil man äh, zum Glück nur. Ja, den einen oder anderen Spieler am Beginn der Saison gehabt, die dann im Laufe des Transferfensters erst gewechselt sind. Ähm, aber ich denke, ähm, ja, der Trainer weiß einfach genau, was er, was er spielen will und, und kann das auch also sehr gut vermitteln. Aber ähm, ich denke, wir sind trotzdem noch nicht auf dem Level, wo wir letztes Jahr dann waren. Ist aber ganz normal. Ich denke, im Laufe einer Saison entwickelt sich jedes, äh, jede Mannschaft weiter und am ähm, Ende der Saison soll man auf einem anderen Level stehen. Und, ich denke, da haben uns jetzt bis jetzt sehr, sehr, sehr gut weiterentwickelt. Aber wir wissen natürlich auch, ja, alles richtig einzuschätzen. Also es war jetzt nicht so, dass wir die Gruppe da dominiert haben in der Europa League. Letztes Jahr war das schon einfach eine Spur souveräner in der Gruppe schon. Aber ich denke, das Wichtigste war da jetzt eine Runde weiterzukommen. Und jetzt haben wir doch genügend Zeit, durch dass wir direkt im Achtelfinale sind, uns einfach kontinuierlich noch weiterzuentwickeln. Und dann einfach im Frühjahr dann noch auf höherem Level spielen zu können und um dann wirklich vielleicht äh, ja, Großes schaffen zu können.
0: Also ich versuche die Abgänge ein paar zumindest zu benennen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also Sinistera, dann ihr Nebenmann von der Innenverteidigung, Senesi, Malasia, Ausnes, Dessers, der Torjäger. Ähm, Christil fällt mir noch ein, also da sind wirklich viele Leistungsträger auch gegangen. Jetzt frage ich einmal ganz frech. Haben Sie vielleicht mit dem Gedanken gespielt, auch den Verein zu wechseln? Sie haben eine unglaublich starke erste Saison bei Feyenoord gespielt. Ähm, waren da Angebote vorhanden? Und vielleicht Oliver Glasner, da hat ja ein Innenverteidiger aufgehört mit Martin Hinteregger Hat sich der vielleicht gemeldet, der ehemalige Trainer? Mir
1: ähm, habe das alles sehr entspannt äh, beobachtet. Also, ähm, ja, natürlich hat es Interessen gegeben, aber es war jetzt nicht, nicht irgendwas dabei, was jetzt für mich viel interessanter wäre wie, wie Feyenoord Und. Ähm, wie gesagt, ich habe vor einem Jahr da unterschrieben für, für vier Jahre und ich habe mir was dabei gedacht. Bei mir hängt da viel dran mit meiner Familie, wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Ich habe super standing gearbeitet im Verein, ähm, arbeite den Fans und ähm, ähm, ja, fühle mich da sehr, sehr wohl. Und das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig. Aber natürlich, wenn, wenn irgendwo ein, ein größerer Schritt noch zu machen wäre oder wenn es eine Möglichkeit gibt, setzt man sich natürlich damit auseinander. Aber für mich war es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl gehabt habe, okay, jetzt verlassen uns äh, der nächste Spieler, verlässt uns der nächste und hey, ich, ich muss da jetzt auch weg. Also, das, das war nicht mein, äh, mein Ansatz und ähm, ja, von dem her ähm, bin ich froh, dass ich weiterhin da bin und bin natürlich auch überglücklich, dass das äh, alles sehr erfolgreicher wieder angelaufen ist dieses Jahr.
0: Ja, ich durfte ja vorher auch mit. Ihren Pressesprecher äh, reden und er hat gemeint, also das Standing von ihnen ist unglaublich, die ganzen jungen Spieler, die schauen auf auf sie und da sind wir schon Martin bei einem guten Thema von der Kaderstruktur her bei Feinort. da fällt auf Gernot Trauner, der ist gerade einmal 30 Jahre alt, aber nach Ersatzteuter Ofia Marciano, der zweitälteste Spieler. Ähm, dazu auch in dieser Saison immer wieder Kapitän gewesen, Gernot Trauner, worauf ich hinaus möchte, Martin. Ähm, er ist unglaublicher Führungsspieler dort, Leistungsträger. Hast du das bei seinem Wechsel ähm, im Sommer 2021 auch so erwartet, dass er dort gleich so stabil auftritt?
3: Ähm, ich habe es mir für ihn gewünscht, weil ich äh, glaube, dass es ja ein... ein auch für ihn mutiger Schritt war, und wenn ich richtig informiert bin, dann, und das hat der gerne dauernd jetzt ja auch gerade angeklingen lassen, wenn es um einen weiteren Wechsel geht, dass auch der Wechsel nach, nach Rotterdam für ihn ja, ich sag mal so, eher überraschend gekommen ist und auch nicht unbedingt von ihm so forciert zunächst wurde, ich glaube, aber kann mich ja korrigieren, wie schon zuvor, dass er da auch ein bisschen gedrängt wurde, dass er vielleicht die Chance wahrnehmen soll von seinem Umfeld, auf das er auch hört. Und ich glaube, ähm, letztlich weiß er es jetzt selbst noch nach eineinhalb Jahren, dass es natürlich der total richtige Schritt war für ihn in der Weiterentwicklung. Und wenn das ähm, die Kaderstruktur angesprochen, fällt natürlich auf, dass man immer älter wird. Aber ich glaube, ähm, das spürt er offensichtlich nicht. Und was ich vielleicht auch als entscheidend finde, ist aber äh, das ist wahrscheinlich die die Ehrendivision, ist wahrscheinlich das holländische, Spiel, die, der Grundgedanke kommt, glaube ich, einem einem Spielertyp wie Gernot Trauner sehr entgegen. Ähm, das ist ja nicht in jeder Liga der Fall und und ich glaube, dass das, das macht es für ihn vielleicht auch einfacher und weil er eben auch schon angesprochen mit Oliver Glasner auch einen Trainer hatte, der ja, glaube ich, nicht unähnlich dieses Spiel auch forciert hat.
0: Ja, über Trainer Oliver Glasner werden wir dann natürlich auch noch sprechen. Ich möchte noch kurz ähm, darauf hinaus, was die Einsätze betrifft. Äh, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, Gernot Trauner, Sie haben noch keine einzige Sekunde, in dieser Spielzeit verpasst. Warum brauchen Sie eigentlich keine Pausen?
1: Ähm, ja, in erster Linie ähm, arbeiten wir sehr viel im Hintergrund, im Re Bereich Regeneration, äh, ja, Verletzungsprophylaxe und ähm, da bin ich natürlich, gehört auch ein gewisses Glück dazu, dass man verschont bleibt von äh, gröberen Blessuren oder Verletzungen und ähm, ja, aber am liebsten ist man alle drei, vier Tage spielen. Also Weniger trainieren, mehr spielen, das macht am meisten Spaß. Und äh, ich denke, wenn, wenn ich in den Rhythmus, wenn ich in den Flow wieder, immer wieder reinkomme, dann ja, da bin ich am stabilsten auch, von meinem körperlichen äh, äh, Verhältnis her. Und ähm, ja, das macht mir am meisten Spaß. Und ähm, bin natürlich auch sehr froh, dass, dass ich da jedes Spiel bis zum mit wirken können und äh, nichts verpasst habe. Und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so.
0: Ja, es ist gerade hart, unschwer und schmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die an sie glaubt. Erste Bank
2: und Sparkasse.
0: Ja Alfred, vergangenes Wochenende, beziehungsweise vergangene Woche haben wir darüber gesprochen, die WM ähm, mit den ganzen Belastungen, du hast ja gesagt, die Spieler ja, die sind am glücklichsten, wenn sie alle drei Tage spielen können, ähm, hat uns ja Gernot Trauner jetzt auch bestätigt, aber äh, was zeichnet in deiner Meinung nach aus, was auch mir immer wieder auffällt, diese unglaubliche Ruhe und Gelassenheit am Ball, man hat ja förmlich den Eindruck, ihm bringt er gar nichts aus der Ruhe, ist das auch etwas, was du als einer seiner Stärken siehst?
2: Gernot hat verschiedene Stärken. Ja, Das ist natürlich auch schon eine, aber man kann es aufdröseln. Zum einen einmal das Spiel mit dem Ball, sprich offensive Phase. Den ersten Pass, den Gernot spielt, der ist schon die Einleitung oft zu einem Angriff. Das ist eine seltene Gabe für Innenverteidiger, egal ob in der Dreierkette, wie er es beim Last gemacht hat, oder eben jetzt in der Viererkette bei Feyenoord. Die ersten Bälle gehen schon fast über zwei Linien und ähm, sind schon im Angriffstrittel dann die Spieler, die den Ball erhalten. Diese Pässe sind von enormer technischer Qualität, aber natürlich auch taktisch schwer zu spielen, weil die Bälle durchs Mittelfeld so zu an den Partner zu bringen, da musst du sehr viel Übersicht haben. Zweitens, ähm, mit dem Ball habe ich gerade erwähnt jetzt und gegen den Ball. Ich glaube, ich kenne wenige Innenverteidiger, österreichische zumindest, die das Spiel so lesen über 90 Minuten wie der Gernot. Das heißt, vieles von dem, was der Gegner macht, antizipiert er ja. Und aus dieser Hinsicht weiß er, wann er ausscheren soll aus der Viererkette, um zu attackieren oder sich fallen lassen soll, um den Rückraum zu schützen. Und diese Gabe, also das Spiel zu lesen, zeichnet eigentlich jene Spieler aus in der Verteidigung, die dann die Klasse ausmachen. Und aus dieser Hinsicht mit dem dritten Aspekt, dem Leader-Aspekt, den wir ja schon vorhin gehört haben, dass er ein, innerhalb des Teams ein großes Standing hat, hat er drei Komponenten, die ihn wirklich zu einem Spieler machen, dem Freienort ihn vielleicht einmal messen werden mit Franz Hasil, der ja seinerzeit auch mit Freienort den Weltcup gewonnen hat.
0: Na bitte, das hat Gernot Trauner mit Sicherheit sehr gerne. Von der Spielweise her, das bringt uns gleich zu einem interessanten Thema. Jetzt haben wir Oliver Glasner schon erwähnt. Sie haben unter ihm in Ried gespielt, zunächst im defensiven zentralen Mittelfeld. Dort ja, sind Sie ja eigentlich groß geworden. Dann hat er Sie in die Innenverteidigung nach hinten beordert. Inwiefern sind Sie ihm auch vielleicht dankbar dafür, Gernot Trauner, dass Ihre Karriere dadurch dann so richtig erst einmal ja, davor waren sie auch schon gut, aber dadurch kamen ja noch andere Elemente dazu. Inwiefern sind Sie ihm da dankbar, auch was die Entwicklung betrifft?
1: Ja, ich bin in, in Oli da sehr, sehr, sehr dankbar eigentlich, dass er das, er hat das erkannt dass er einfach meine größten Stärken habe, wenn ich das Spiel vor mir habe und ähm, ja sicher auch Schwächen habe, wenn ich, wenn ich Gegenspiele in meinem Rücken habe. Und das ist auf der 6. Position halt auch oft so gewesen, auch im Spielaufbau. Und, ähm, ja, er hat das richtig erkannt und ich habe dann auch schnell für mich gemerkt, dass ich eigentlich auf der Innenverteidigerposition schon einiges stärker bin wie auf der Sechs. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass ich dieses Niveau, ähm, auf dem Niveau, wo ich jetzt spiele, das sicher auch nicht auf der Sechs spielen hätte können. Also ähm, ich denke, er hat das äh, sehr gut erkannt und bin auch natürlich glücklich darüber, wie das, wie das dann alles gekommen ist, ja? dass ich dann schlussendlich Innenverteidiger geworden bin. Sie haben ja
0: danach dann auch unter ihm beim Last gespielt, also insgesamt die meisten Pflichtspiele 101 Partien. Dann kommt schon Anne Slott bei Feinort, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wie verfolgen Sie den Weg von Oliver Glasen? Ist ja unglaublich beeindruckend. Zuerst der Sieg mit Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen die Rangers im Elfmeterschießen und jetzt zuletzt der Aufstieg ins Champions League Achtelfinale als erster österreichischer Trainer. Das ist schon alles beeindruckend.
1: Ja, extrem beeindruckend. Also, ähm eigentlich Wenn man sich das anschaut, was der Oli die letzten Jahren geleistet hat, egal wo, angefangen beim LASK, wo er ja, eigentlich zum richtig guten Trainer schon geworden ist, wo man eine richtige Handschrift gesehen hat, wo er den Verein nach oben gebracht hat, dann eigentlich auch unter die Top 3 geführt hat in Österreich. Das weitergeführt hat in Wolfsburg dann, wo er, glaube ich, mit fast die beste Saison gespielt hat, die er in Wolfsburg gehabt hat, dann aus ja, diversen Gründen den Verein dann verlassen hat, bei Frankfurt dann. Ja, in der Liga, sage ich, nicht optimal gestartet ist, aber international komplett für Furore gesorgt hat und dann auch den Titel gewonnen hat, also mit Eintracht Frankfurt einen internationalen Titel, ist natürlich äh, unglaublich und jetzt geht die Reise wieder weiter. Also es ist auf jeden Fall kein Zufall. Da sieht man, da steckt richtig viel Arbeit dahinter und auch ähm, ähm, ja, richtig Qualität, einfach auch vom Trainer und vom Trainerteam. Und ich freue es einfach irrsinnig, weil ich weiß, wo der Oli wo herkommt, wo er angefangen hat und wie bescheiden er ist. Und ähm, ja, freut mich, dass diese Arbeit dann belohnt wird auch für ihn.
0: Ja und am Anfang, ähm, um zur SVR zurückzukehren, da lief es ja gar nicht so wirklich rund. Ähm, dann hat Oliver Glasner das auch erkannt, dann gab es viele Gespräche, dann wurden Dinge umgestellt. Kevin Trapp, den durfte ich interviewen nach dem Aufstieg ins Champions-League-Achtelfinale und er hat gemeint, Oliver Glasner hat immer einen ganz klaren Plan, findet die richtigen Worte, auch den richtigen Ton, was sehr wichtig ist, Er kennt die Inhalte innerhalb einer Begegnung, also die richtigen, findet taktisch immer wieder die idealen Mittel. Hat das der Torhüter perfekt zusammengefasst, Gernot Trauner?
1: Ja, ich denke schon und äh, gleichzeitig natürlich auch noch eine menschliche Komponente, die er immer einfließen lässt. Ne? Er erkennt Hintergründe von Spielern, er weiß, wie muss er welchen Spieler behandeln Der eine braucht vielleicht mehr Gespräche, muss ein bisschen mehr gestreichelt werden, der andere braucht vielleicht ein bisschen einen härteren Umgang. Also ich denke, da einfach diese Menschenkenntnis, die er mitbringt, einfach, der sehr wichtig ist als Trainer dann, um eine perfekt funktionierende Mannschaft zu haben. Alfred, jetzt auch der hat
3: was braucht der Gernot Trauner vom Trainer? <lacht> Gute Frage. Muss auch gestreichelt
1: werden. Nein, ich muss, ich muss nicht gestreichelt werden. Also, ähm, ich habe kein Problem mit harten Ansagen. Ähm, natürlich wünscht man sich einfach eine gewisse Wertschätzung, aber es muss nicht, muss, muss nicht jeden Tag passieren. Aber ich denke, ähm, ähm, ja, das Wichtigste ist einfach, dass es eine klare Linie gibt, dass man weiß, was, was sind meine Aufgaben, was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, wo kann ich mich verbessern. Und ich denke, wenn es da... Ja in regelmäßigen Abständen einen gewissen Austausch gibt, dann ist das völlig okay. Aber man muss nicht jeden Tag mit einer sprechen. Das ist nicht notwendig.
0: Alfred, du hast wahrscheinlich auch nicht jeden Tag mit deinen Spielern gesprochen. Ähm, ich möchte noch kurz bei Oliver Glasner bleiben. Jetzt haben wir schon diese großartigen Erfolge gehört. Und Gernot Trauner hat es völlig richtig angesprochen beim VfL Wolfsburg. Äh, hat er auch tolle Arbeit geleistet. Äh, die Mannschaft in die Champions League geführt. Und dann gab es ja, ja die nicht ganz friktionsfreie Trennung. Ähm, hättest du es dir dann so erwartet? Ich meine, erwartet hätte das keiner, Alfred. Aber wie erklärst du dir diese überragenden Erfolge von Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt?
2: Ja, Wie du weißt, bin ich ja der Auffassung, dass der entscheidende Moment nicht immer der Trainer ist, sondern in entscheidend sind immer die Spieler. Der Trainer hat einen Plan oder eine Art und Weise, wie er spielen möchte mit seinem Team. Und dann ist die Frage, ob das kompatibel ist mit den Spielern die da am Werk sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Feyenoord hernehme mit dem 433-System, da brauchst du auf den Flügeln eins gegen eins starke Spieler. Wenn du das nicht hast, na bitte, dann kannst du das nicht spielen. Anders gesagt, Oliver Glasen hat in seinen Trainerstationen, egal ob es Lask war oder später Wolfsburg oder jetzt Frankfurt, für seinen Plan die geeigneten Leute. Aber, und das ist die große Kunst, die musst du auch dann erst so hinstellen, dass das wirklich funktioniert. Wenn du das schaffst, sie so hinzustellen, mit dem Vertrauen auszustatten, dass das der Plan ist, mit dem man erfolgreich sein wird, dann wird der Spieler aus seinem Vermögen heraus, was er in der Lage ist zu leisten, alles heraushauen. Und das geschieht jetzt bei Feyenoord ganz klar, das sehe ich, das ist von dem, was Gernot ja eingangs gesprochen hat, trotz des großen Umbruchs ich gibt es einen klaren Plan und die Spieler, die jetzt wieder dazugeholt worden sind, sind in der Lage, genau diesen Plan auch auszuführen. Das heißt, es ist immer eine Balance zwischen dem Vermögen des Trainers, aber auch zwischen dem, was ein Spieler zu leisten imstande ist. Wenn diese Balance nicht stimmt, kannst du der Guardiola sein und du wirst mit nichts gewinnen.
0: Tja, gute Ansage. Das trifft wohl auf jeden Fall dann auch so zu. Jetzt haben wir auch schon über Belastungen gesprochen. Jetzt gibt es am Donnerstag das Heimspiel für Feinort. Ähm, ja, und dann ist ja Österreich bekanntlich leider nicht bei der WM in Katar dabei. Manche sagen jetzt nicht wegen den Sportlichen, sondern ja von der politischen Lage her Gott sei Dank. Ähm, Im November gibt es noch zwei Testspiele für das österreichische Nationalteam, äh, allen voran äh, die Partie gegen Italien in Wien am 20. November, also einen Tag vor Beginn der WM. Gernot Trauner, ich gehe jetzt einmal davon aus, Sie werden einberufen, oder ich weiß nicht, ob es da schon Rücksprache mit Ralf Rangnick gegeben hat, ähm, ist das dann so, dass man sagt, als Profi, gut, das sind zwar Testspiele, aber da mobilisiere ich noch einmal alle Kräfte? Und wichtig sind ja dann auch die Partien deswegen, um Ralf Rangnick noch besser kennenzulernen, auch was seine Vorstellungen betrifft.
1: Ja, natürlich will man, will man die Chance da nützen. Ich hoffe, dass ich, dass ich dabei bin und äh, hoffe, dass er wieder zum Spielen kommt. Das war im letzten Lehrgang nicht der Fall. Und hoffe natürlich, dass ich mich dort präsentieren kann und äh, zeigen kann, dass ich in guter Form bin. Und mir dann einfach auch, ja, für die anstehende Qualifikation dann einfach zu empfehlen. Ähm, natürlich am, am Ende einer Saison ähm, trotzdem immer nur eine zusätzliche Belastung, aber die nimmt man natürlich gerne mit und gerne, gerne in Kauf. Also die Pause wird dieses Jahr sowieso anders sein und äh, für uns ist es ja relativ kurz, weil wir am 6. Jänner schon wieder anfangen und von dem her äh, ja, überhaupt kein, kein Thema. Also da bin ich, bin ich gerne bereit, da. Ähm, nochmal aufzulaufen und, und dann gehe ich in kurz in den Urlaub und dann geht es eh schon wieder weiter also wie ich vorher gesagt habe ich bleibe eh gerne im Rhythmus also ähm, ja freue mich dann auf die Aufgabe und hoffe natürlich dass ich dann auch dabei bin ja, und spielen kann
0: ja, drückt mir natürlich die Daumen. Ähm, wenn wir schon beim Thema WM sind, ist es dann so, dass Sie eigentlich komplett abschalten wollen, mit Ihrer Familie einmal nur Zeit verbringen und sagen, also bei aller Liebe, was Fußball betrifft, aber die WM, die lasse ich dann ganz einfach aus oder werden Sie schon das ein oder andere Spiel dann auch im TV verfolgen?
1: Ja, ich werde, also ich werde mir sicher nicht jedes Spiel anschauen, aber ich werde mir sicher die besten Partien raussuchen oder Mannschaften, die mich, die mich einfach interessieren und äh, werde sicher den, das ein oder andere Spiel schauen nicht schauen. Ich denke, als, als Fußballfan, äh, haben jetzt viel äh, ja, Wirbel gemacht im wird, drum, dass die jetzt in Katar stattfindet, aber schlussendlich wird trotzdem jeder seine Spiele schauen und äh, ja, so werde ich das noch machen.
0: Ja,
3: Martin. das, ist eigentlich das Programm von Feiernort? Weil es ist ja unterschiedlich, also zumindest in Österreich. Einige Clubs fliegen auch noch in den Süden, Ende November, Anfang Dezember und, und versuchen natürlich ein bisschen einen anderen Rhythmus zu finden, weil, weil das gab es im Jahr noch nie. Nicht? Sonst trainiert man ja auf ein Ziel hin, nämlich auf den Meisterschaftsstart oder auf den Saisonstart oder auf den Frühjahrstart. Jetzt trainiert man eigentlich auf Weihnachten hin, könnte man fast sagen. Wie, wie, wie ist das in, in Rotterdam geplant?
1: Ja, wir werden eigentlich dann Anfang Dezember wieder ins Training starten. Also die Spieler, die nicht äh, international im Einsatz sind, werden zwar Wochen Urlaub haben, die im Einsatz sind ein bisschen weniger. Ähm, dann werden wir kurz in, eine, in ein Trainingslager fliegen und, ähm, ja, und uns dann einfach hier vor Ort vorbereiten. Zum Weihnachten wird es dann kurz zwei Tage freigeben, äh, kurz zum Durchschnaufen, aber dann geht es eigentlich schon wieder dahin und wir haben eben, ähm, ja, im Ende Februar dann ein sehr wichtige Spiele, zweimal gegen Ajax und ähm, haben jetzt natürlich auch ähm, profitieren wir davon, dass wir dieses Playoff in, in, im 16. Finale überspringen können, dadurch uns voll auf die Liga zu konzentrieren und uns da äh, für den Endspurt dann perfekt zu äh, positionieren. Und ähm, ja, ich denke, so, haben wir, so haben, wir schon, haben wir schon wieder einen sehr guten Plan und äh, den werden wir dann äh, hoffentlich gut umsetzen.
0: Weil Sie jetzt gerade das 16. Finale angesprochen haben, dass Feyenoord nicht dabei ist. Jetzt kann ich den Bogen wieder spannen. Ich wollte nämlich zu AS Roma vorhin kommen mit der Erwähnung des Conference-League-Finales. Schaffe ich es jetzt noch irgendwie? Der FC Salzburg trifft ja auf das Team von Jose Mourinho. Wie sind da Ihre Einschätzungen? Sie kennen ja die AS Roma sehr gut noch aus der vergangenen Saison. Wie sehen Sie da das Kräfteverhältnis?
1: Ja, natürlich äh, hat uns der AS-Roma alles abverlangt im Finale und äh, natürliche Qualität und einen ja, einen, <lacht> einen sehr, sehr guten Trainer natürlich. Also, ich denke, wird sehr unangenehm zu, zu spielen sein, aber genau das äh, gilt auch für die Roma gegen Salzburg. Ich denke, Salzburg hat abermals erwiesen, eigentlich schon Wahnsinn, was sie die, welche Mannschaften sie die letzten Jahre geschlagen haben und. Ähm, ich denke, es wird äh, sehr ausgeglichen werden und äh, traue mir dazu eigentlich überhaupt keine Prognose abzugeben, weil äh, Salzburg immer für Überraschungen gut ist und einfach, einfach eine sehr gute Qualität im Kader haben und ähm, ja, wird auf jeden Fall sehr spannend sein zu beobachten.
0: Ja, definitiv Alfred, du warst ja gestern auch bei der Auslosung dabei, hast da schon deine Einschätzungen abgegeben für alle, die da nicht als Zuseherinnen oder Zuseher dabei waren. Ähm, wie sind deine Einschätzungen? Du siehst das glaube ich ähnlich wie gerne Trauner, also das ist für dich auch ein Duell auf Augenhöhe?
2: Ja, mit äh, kleinen gewissen Abstrichen. Zum einen, äh, die Roma kann schon auch etwas, was Salzburg vielleicht gar nicht behagt, nämlich defensiv agieren. Und ähm, wie wir wissen, das Spiel der Salzburger benötigt oft auch äh, Räume, ja, damit man die Schnelligkeit ausspielen kann oder dieses schnelle Umschaltspieler äh, spielen kann, aber die wird Roma nicht anbieten. Ja? Also ich glaube, dass äh, José Mourinho genau weiß, was zu tun ist gegen Salzburg. Also diese Räume werden die Salzburger nicht kriegen. Daher glaube ich, es wird eine c Angelegenheit, aber natürlich vom ganzen Setting her ein Topspiel.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, normalerweise bist du ja das Tipp-Orakel. Äh, ich darf verraten, Martin Kronert ist gestern kurz vor der Auslosung zu uns in die Kabine gekommen, hat sich die möglichen Gegner der Salzburger angesehen und hat gesagt, naja, am besten wäre die AS Roma. Es ist dann tatsächlich so gekommen. Martin, erklär uns doch bitte, warum deiner Meinung nach die AS Roma ja von diesen acht möglichen Gegnern dann jetzt dann das Beste los für die Salzburger ist.
3: Weiß ich nicht, weil ich glaube, dass wenn mittelland gekommen wäre, und das kann gerne Trauner bestätigen, dann spricht jeder in Salzburg, in Österreich davon, da muss Salzburg drüber kommen, gegen Rennes oder gegen Nantes, da muss man quasi drüber kommen. Aber die Wahrheit ist natürlich, das, die Dänen sind eine enorm kampfstarke Mannschaft, das hat man ja auch gesehen. Und, und die französische Fußball-Liga ist auch nicht, nicht wirklich uh, unattraktiv und ungefährlich aus der Sicht des österreichischen Teams. Insofern glaube ich, dass Roma ein Team ist, das natürlich gleich einen anderen Namen hat, das dann auch wesentlich höher eingeschätzt wird. In Wirklichkeit aber glaube ich eben, dass das ja wohl zwei Teams sind auf Augenhöhe und was in drei Monaten ist, kann man natürlich momentan auch noch nicht sagen, was bis dorthin alles passiert, wer fit ist und wie auch die Gesamtsituation bei beiden Clubs ist. Aber, aber generell glaube ich eben einfach, dass von den Namen her und auch so wie ich den in Serie A Fußball einschätzen mag, für Salzburg da auf alle Fälle. Ja, alles drinnen ist. Bei den anderen Teams wäre es natürlich auch, aber da ist dann schon mal die Grundeinstellung so, dass Salzburg quasi drüber kommen muss. So war ja. Mein
0: Gedanke. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf diese internationalen Begegnungen und weil wir vorher über das Nationalteam gesprochen haben, das ist ja dann die nähere Zukunft für Sie auch, Gernot Trauner. Ähm, Ralf Rangnick, die Herangehensweise von ihm, sehr aktiver Fußball, aggressiv, viele Zweikämpfe, ist das auch etwas, was Ihnen dann genau auch liegt, wo Sie sagen, da fühle ich mich Richtig wohl?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so bestätigen. Also ist natürlich immer gut für einen Spieler, wenn im Nationalteam ähnlicher Fußball gespielt wird bei, wie beim Verein. Und ich denke, das ist der Fußball, den ich die letzten Jahre immer gespielt habe. Und ich denke, das ist da der Grund, warum, warum er mich dann einberufen hat, wieder nach längerer Zeit, wo ich nicht dabei war. Also ja, freut mich natürlich, dass ich da dabei sein kann. Und äh, ich denke, dass der Weg äh, ein sehr guter ist, der da eingeschlagen ist geworden äh, ist vom ÖFP und ähm, ja hoffen wir, dass wir dann ähm, ja, Ergebnisse auch liefern können.
0: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall und gegen Italien ein Freundschaftsspiel, ja, ich denke, da ist jeder gerne dabei. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Sie haben einen Vertrag bei Feyenoord unterschrieben bis 2025, sprich, dann werden Sie, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 33 Jahre alt, Sie fühlen sich sehr wohl. Ähm, haben aber auch noch sehr viel Bezug nach Österreich. Inwiefern gibt es da auch noch Kontakt zu den ehemaligen Mitspielern, zum Beispiel beim LASK?
1: Ja, ich bin in unregelmäßigen Abständen in, in Kontakt mit, mit, mit Spielern eben beim LASK, egal ob es äh, Schlager Alexis oder, oder Michael oder, oder bei, bei der Wiener Austria mit Rampflein oder mit James Holland. Also ich interessiere mich natürlich für die österreichische Liga. Äh, ja, Wenn es immer die Möglichkeit gibt, schauen wir. Die Spiele an oder die Highlights. Also ähm, interessiert mich einfach. Ich ähm, habe natürlich zehn Jahre in der Liga gespielt und äh, ja, die Entwicklungen sind immer schön anzuschauen. Aber letztens ähm, habe mir nach, nach unserem Erfolg gegen die Lazio sehr gefreut über Nachricht vom Andi Schicker, der mir da sehr sportlich gratuliert hat. Und ähm, habe sagt gesagt, ja, dass mir auch der Weg von Sturm extrem äh, imponiert und mich auch sehr an unsere Lastzeit erinnert und ähm, ja so ist es einfach ähm, spannend zu beobachten es, es tut sich was in der österreichischen Liga es ist ähm, ja auch dieses Jahr spannender um, um, um ganz vorne äh, um die Tabellenspitze und ähm, ja wird äh, schön sein zu beobachten
0: ja schöne Grüße an dieser Stelle an Andy Schicker den Geschäftsführer Sport von Sturm Graz was das also immer wieder unseren Podcast sehr gerne hört ähm, und ist auch nicht selbstverständlich dass man dann gleich nach so einer Niederlage und dem Ausscheiden äh, sportlich so fair gratulieren kann. Ist das in Ihrem Kopf, dass Sie dann irgendwann einmal sagen, ich weiß, es ist noch weit weg, aber äh, dass Sie sagen, Familienplanung, ja, wir wollen dann wieder nach Österreich zurück und dann würde ich auch noch gern zwei, drei Jahre, wenn es mir gut geht, wenn ich fit bin, in der Admiral Bundesliga spielen. Ganz egal jetzt, bei welchem Verein.
1: Ja, kann kann sein. Also soweit vier planen, ist, glaube ich, schwierig. Es, es kann auch sein, dass ein bei Feiern hat verlängert. Man, man weiß es nie. Es, da zu erfahren, wie, wie in zwei Jahren meine Situation ausschaut, ob ich immer noch regelmäßig spiele, ob ich dann vielleicht irgendwann nicht mehr so gebraucht werde. Man weiß es ja nie. Ich will immer so sein, ich habe jetzt noch zweieinhalb Jahre Vertrag, werde schon alles rauszuhauen, was geht, auch körperlich. Und dann, dann werden wir uns zusammensitzen mit der Familie, dem Verein und dann schauen, was was dann ansteht, aber ja, sollten wir privat den Weg zurück nach Österreich wollen und ich bin noch äh, in der Lage, mental und körperlich äh, auf, einem Tor, auf einem sehr guten Fußballniveau zu spielen, dann bin ich äh, nicht abgeneigt, auch in Österreich nochmal die Fußballschuhe zu schnüren, aber es ist noch, wie du gesagt hast, Zukunftsmusik und ähm, schauen wir mal, was da kommt.
3: Ja, also, aber gerne. was ist noch das Ziel? Ähm wenn Du hast ja unter Anführungszeichen viel erreicht im Sinne von, von jetzt auch den Sprung in die holländische Liga. Aber was ist das Ziel? Weil Titel hast du ja noch keinen gewinnen dürfen. Ich nehme an, das wird dann auch ein Ziel sein. Und, und wie stehen da die Chancen deiner Meinung nach? Jetzt äh, Conference League hätten wir fast gewinnen können, aber in der holländischen Liga, weil halt Ajax immer das Maß aller Dinge ist wie in Österreich Salzburg. Nach eineinhalb Jahren wissen über die Ehrendevise, wie, wie, wie spannend kann es heuer werden.
1: Ja, ich denke, dass äh, dieses Jahr schon sehr spannend werden kann. Ich denke, wenn man auf die Tabelle blickt, da sind da vier Mannschaften ganz vorne dabei, wo immer wieder auch äh, ein Wechsel an der Tabellenspitze ist. Also es ist auf jeden Fall alles offen. Aber ähm, ja, ich denke nicht, dass wir Titelkandidat Nummer eins sein werden. Ich denke, wir müssen einfach hart arbeiten und dann unseren Plan kontinuierlich fortführen. Und dann wird sich vielleicht die Situation ergeben, dass man dann im direkten Duell vielleicht einmal den Spieß umdrehen kann. Aber ähm, ja, zu meinen persönlichen Zielen, wie du wie du sagst, der Titel wäre schon, wär schon schön. Also das ist mein, äh in Österreich äh, wertblieben und haben äh, erst das Cup-Finale in, in Österreich leider verloren. Jetzt das ist, äh, Conference League-Finale. Und es wäre schon mal schön, irgendwas Greifbares zu haben. Und äh, ja, das werden wir natürlich äh, alles dran setzen, da irgendwas mitzunehmen.
0: Ja, in der erde sind ähm, 13 Spiele gespielt, also zumindest die PSW mit 30 Punkten an der Spitze, dahinter Ajax und Feyenoord mit einem Spiel weniger, Ajax hat 28 Punkte und Feyenoord 27. Also da kann es schon noch ordentlich spannend werden. Aber Alfred, wenn Gernot Trauner fit bleibt und weiterhin so stark auftritt in der Innenverteidigung, dann sehen wir ihn noch lange nicht in der Admiral-Bundesliga wieder, oder?
2: Warum? Ich glaube, er hat schon vorhin ganz richtig... Äh Ganz richtig erwähnt und ich verstärke das noch mit dem ersten Grundsatz des Fußballs. Bitte. <lacht> der erste Hauptsatz der Fußballlehre lautet, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Herrlich.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein wunderbarer Abschluss und wir haben wieder was dazugelernt von Alfred. Aber ich möchte noch die Frage stellen, Gernot Trauner. Wir hoffen und drücken Ihnen die Daumen, dass Sie jetzt noch zehn Jahre Profifußball spielen. Aber haben Sie sich schon mit dem Gedanken befasst, was könnte dann nach der aktiven Karriere sein? Würde Sie vielleicht der Trainerberuf reizen oder vielleicht so wie Andi Schicker, Geschäftsführer Sport?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also, mal und da macht man sich ja so seine Gedanken, wo sein Weg einmal hinführen wird und äh, ich möchte da nicht in irgendein Loch fallen nach dem Fußball, wo ich nicht weiß, was ich mache. Also ich denke, äh, dass ich auf jeden Fall versuchen werde, im, im Bereich Fußball zu bleiben, auf welcher Position ist noch offen. Ich, ich finde die, äh, ja, die Trainerposition schon sehr interessant und kann mir das durchaus vorstellen. Aber weiß natürlich auch, dass das sehr, sehr viel mehr dazugehört, als einfach ja, nach der Karriere zu sagen, ja, jetzt werde ich Trainer, also das ist ein zu einfach. Da muss man sich auch selber sehr viel damit auseinandersetzen, sehr viel lernen, sehr viel auffassen und darum bin ich jetzt einfach auch, ja, offen da für, für alles. Und ja, ich denke, das ist doch nur sehr weit weg, aber ich werde auf jeden Fall da mal versuchen, in diese Richtung zu gehen, dann später.
0: Ja, leider nicht mehr weit weg ist das heutige Training, da müssen Sie jetzt leider hin, sonst würden wir noch gerne mit Ihnen weitersprechen und als Familienvater sind Sie ja auch gefordert und ich habe es geschafft, kein einziges Mal im heutigen Podcast das Nasenpflaster zu erwähnen, das sei hier auch noch erwähnt. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, allen voran natürlich bei Gernot Trauner. Vielen Dank fürs Zeitnehmen, wir wünschen Ihnen jetzt noch ein schönes Training, alles Gute an Sie und Feynord für die kommenden Aufgaben und dann wünschen wir Ihnen eine kurze, aber hoffentlich entspannte Winterpause. Vielen Dank, Gernot Trauner.
1: Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, uns ebenfalls und wie gesagt, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank natürlich auch an dich, Alfred. Ich hoffe, dir hat es auch so viel Spaß gemacht.
2: Das kannst du annehmen. Man spricht nicht jeden bei jedem Podcast mit einem österreichischen Superstar. So sieht
0: aus und danke natürlich auch an dich, Martin. Danke, hat äh, mir
3: auch Freude gemacht und habe gelernt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Danke, Alfred.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und wie gewohnt habe ich noch ein paar Programminweise für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Am Wochenende gibt es die 16. und somit letzte Runde in der Admiral-Bundesliga vor der Winterpause, beziehungsweise vor der WM in Karta. Am Samstag stehen wir Immer drei Partien auf dem Programm. Am Sonntag folgen zwei Begegnungen um 14.30 Uhr. Den Abschluss gibt es dann mit dem Heimspiel des Lass gegen Sturm Graz. Dazu gibt es am Samstag die Spiele der Deutschen Bundesliga, das gesamte Wochenende über die Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.de. AT. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
2: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder